0: Todavía no nacíamos y ya nuestras madres nos abrazaban, nos cantaban, nos soñaban y hasta les parecía que no habría nada en el mundo entero que tuviera la belleza que se formaba en nosotros dentro de su vientre. También nuestros papás nos acariciaban tiernamente sobre la piel del vientre de nuestras madres. Sentían nuestras patadas y hasta les parecía que ya estábamos jugando fútbol. Lo mismo pasa con Dios, nuestro Padre. Soñaba con nosotros desde antes de que naciéramos. Lo mismo que nosotros, Dios también sueña con el corazón. El amor que Dios tiene por nosotros no depende de nosotros, sino solo de su corazón. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame. Tampoco entre lo que hacemos hay algo por lo cual Dios deje de amarnos. Existimos porque Dios en su amor nos soñó, nos engendró y nos dio la vida. Somos sus hijos porque Él es nuestro Padre. Nuestra identidad como hijos suyos depende enteramente de Él, no de nosotros. A nosotros nos toca reconocernos sus hijos, agradecerlo, celebrarlo y dejarnos llevar por su amor, gracias al cual podemos reconocer en los demás la misma identidad y la misma dignidad. El universo, según calculan los científicos, tiene 13.800 millones de años. Frente a la edad del universo... Nuestra vida es apenas un instante Pero es un instante de eternidad Cuando estamos de noche en una playa frente al mar Escuchando sus olas O cuando estamos en lo alto de una montaña Escuchando al viento correr entre las hojas de los árboles Y miramos al cielo Sentimos un estremecimiento contemplando las estrellas Son miles de millones Una sola es bonita Todas juntas son un espectáculo maravilloso un milagro. Frente a las estrellas del cielo podemos pensar que nuestra vida es apenas poco más que nada, que un buen día moriremos, y que el universo continuará existiendo igual que existía desde antes de que naciéramos. Alejandro Magno, puente Irene Vallejo en su bellísimo libro El infinito en un junco, dormía teniendo a su lado un ejemplar de la Iliada, y soñaba con una vida de gloria y de victoria superiores a las de Aquiles, el héroe de Homero. Alejandro fundaba ciudades a su paso y a cada una le ponía el mismo nombre, su nombre, Alejandría. Quería conquistar el mundo entero y marcarlo todo con su nombre. Conocemos la más famosa de las ciudades que Alejandro fundó, la Alejandría de Egipto. Pero por mucho que nos esforcemos y nos afanemos, ni de lejos, remotamente, podríamos tatuar con nuestro nombre las estrellas y los planetas del universo. Estarán ahí cuando nosotros nos vayamos y seguirán estando allí sin nuestro nombre por miles de millones de años después de que nuestro sol se haya apagado y nuestro planeta Tierra vague como un pedazo de roca que alguna vez albergó la vida. Y sin embargo, aquí estamos, conscientes de nuestra pequeñez, adelante de una eternidad de la que no sabemos parte buscadores sedientos de la infinitud que sabemos que existe y que sin nosotros no podría existir, porque somos. Porque aunque de lejos la hemos visto, la hemos intuido y aún experimentado en eso que llamamos amor. Eso que nos une a los demás, a las demás personas y también al resto de la creación. El amor une, y sin el amado, el amante siempre estará incompleto, con hambre y sed de un abrazo y de una mirada en la cual verse reflejado. La Semana Santa que iniciamos con el Domingo de Ramos es el recuerdo y la celebración de nuestra esperanza cumplida por encima de cálculos y expectativas. Nuestra esperanza como humanidad. Celebramos el recuerdo y el triunfo de Jesús, hijo virginal de María y de José, pero también y en primer lugar hijo de Dios. Celebramos su fugaz pero indeleble paso por nuestra tierra y por nuestra historia. Hijo entre los hijos, Hermano universal que instauró entre sus hermanos el reinado de su Padre, de nuestro Padre, con palabras y obras preñadas de amor y de ternura, de miradas compasivas y de gestos misericordiosos que cuidaron a los heridos, perdonaron a los pecadores, incluyeron a los marginados y desechados. Palabras y gestos con los que Jesús compartió la vida toda con ellos, compartiendo el pan y el vino en comidas de fiesta, por el puro gusto de estar vivos y reconciliados, de estar juntos, dando vida al sueño de amor de nuestro Dios. En la época de Jesús, el imperio de Roma sometía a la humanidad, la conquistaba para oprimirla, obstaculizaba con su lógica diabólica de competencia y de humillación al imperio de nuestro Dios. Jesús sabía que era hijo del Padre, hijo muy amado, sabía que su identidad de hijo con mayúscula su ser Hijo de Dios no dependía más que del corazón, del amor de su Padre. No necesitaba lanzarse del templo para demostrarse ni a sí ni a nadie más quién era. Pero la intensidad del amor que sentía tampoco le permitía vivir de otra manera que no fuera la del amor que se entrega a sí mismo y a los demás. Jesús amaba, pero también se sí amaba. Dudo que siquiera se planteara otra manera de vivir. Como todos, Jesús tenía sus cálculos, sus expectativas. Quizá calculó que llegada la fiesta de la Pascua, de esa Pascua del año 28 o 30 de nuestra era, aunque qué más da el año exacto, viajó a Jerusalén para detonar y ser testigo de la irrupción del imperio de Dios en plenitud. Su gran certeza era que era hijo y sabía que para ser hijo no necesitaba entrar en la Ciudad Santa, la ciudad de David, su ilustre antepasado, en un caballo pura sangre De brío, de fuerza insuperable, de fin estampa Como Bucéfalo, el caballo de Alejandro Hasta en un burro, barato, humillante y ajeno Jesús sabía que seguía siendo hijo muy amado de su padre Partido como el pan que él mismo había partido como buen padre para sus hermanos, sus discípulos La noche de la última cena, seguía siendo hijo porque ser hijo de Dios no dependía de lo que pudiera reservarse para sí, sino solo del generoso amor de Dios. Ridiculizado por la chillante túnica con que lo vistió Herodes, Jesús seguía siendo hijo, igualmente amado, porque ser hijo no depende de la ropa con que nos vestimos. Incluso en la cruz y coronado de espinas, injustamente condenado y brutalmente ajusticiado, seguía siendo hijo, porque ser hijos de Dios no depende de nuestra manera de morir muchas veces injusta, sino solo del amor de nuestro Padre. Quizá Jesús tenía la expectativa de una intervención puntual y clara, reconocible e inobjetable de parte de su Padre para instaurar su imperio en plenitud. Quizá pensó en la cruz que se había equivocado. Veía que su Padre no llegaba y quizá hasta pensaría que lo había abandonado. Pero tampoco podía dejar de amar ni de confiar. Y así... Confiando y amando, aceptó la muerte dando el paso de la expectativa a la esperanza, a una confianza sin más razón que la apuesta ciega por el amor. Fracasado, crucificado, abandonado por los suyos, entre las burlas de sus crucificadores romanos y de los líderes religiosos de Jerusalén que lo entregaron a Roma por miedo o por orgullo o por no comprenderlo o por todo junto, con todo en su derrota, Jesús conoció la victoria porque aceptó no poner condiciones ni pedir pruebas al amor de su padre porque rozó la eternidad y la rasgó muriendo, amando y sin rencores esperando sin garantía alguna de nada en sus manos abiertas y vacías clavadas a la más famosa Alejandría de la Antigüedad la recordamos sobre todo por la biblioteca que Ptolomeo, lugarteniente de Alejandro que gobernó Egipto en su nombre mientras Alejandro seguía conquistando territorios y ampliando su imperio, en esa biblioteca en la que Ptolomeo quería reunir en una ciudad nueva y sin historia toda la historia del mundo conocido. Ptolomeo quería para su biblioteca todos los libros, todos. Mandó comprarlos todos, robarlos y sus poseedores no querían venderlos, e incluso matarlos si se resistían, porque así actúa el poder. A Jesús no solo lo recordamos, los que creemos en él, sus seguidores de todos los tiempos, lo experimentamos vivo en cada gesto y en cada palabra de amor, a un mismo tiempo fuerte y tierno. Lo reconocemos y lo aclamamos jubilosos, llenos de entusiasmo y de esperanza, cabalgando triunfante en el humilde burro con que entró a Jerusalén, cobijado por los suyos, por los pequeños y los sencillos, por los humillados y los desechados por los que, en él y en su mirada limpia, se supieron y se reconocieron tan hijos de Dios y tan amados por Dios como Jesús mismo, pisoteando la soberbia de los orgullosos y pisando con respeto a los mandos desteñidos de los más pobres de sus hermanos, con el brillo resarcido de su dignidad indestructible. En el conversatorio que sostuvo en la sala de del Omnam el 30 de marzo de este 2022, a propósito de su libro El infinito en un junco, que trata de la invención y de la historia del libro en el mundo antiguo, Irene Vallejo sostuvo que el libro es un sobreviviente. El libro es frágil, pero al mismo tiempo es un gran sobreviviente, y en ese sentido es una metáfora de todos nosotros. Somos esa fragilidad donde cabe el infinito, dijo Irene Vallejo. El infinito de nuestras emociones, de nuestra poesía, de nuestros pensamientos, pero sobre todo... El infinito de nuestras esperanzas. Somos fragilidad, pero somos también infinito. Somos hijos y somos de Dios, en la condición en que estemos, hasta en la cruz, y en la muerte y por encima de ella. En su libro, Irene Vallejo escribe: El primer libro de la historia nació cuando las palabras apenas, aire, escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. El papiro, cuya raíz etimológica sostiene la misma Vallejo, filóloga de profesión, es la misma que la de Faraón. La idea es bellísima y elocuente, el reinado de la palabra en la fragilidad del papiro. Lo mismo percibo en Jesús. La plenitud del reino de Dios, del imperio de Dios, se ha albergado en nosotros, cuando el Espíritu de Dios, aire impregnado de amor, encontró cobijo en la carne de Jesús, hijo de María e hijo de José. Plenitud que crece en los pequeños en los desechados rescatados, en los pobres cuando comen, en los hermanos reconciliados, en los humillados dignificados, en el crucificado resucitado, en cuyo espíritu nos adentramos en esta Semana Santa.